0: Nach mehr als sieben Monaten ist im Sitzungssaal 104 ein Ende in Sicht. Es wird der große Tag der Staatsanwaltschaft. Am Montag hält sie ihre Plädoyers gegen Joachim Wohlbergs und die drei Mitbeschuldigten. Wir erklären die Hintergründe und begrüßen sie zu unserem Podcast rund um Regensburgs Korruptionsprozess. Mein Name ist Sebastian Böhm. Wenn wir Hintergründe erklären, ist meine Kollegin Christine Strasser nicht weit. Und natürlich ist sie auch heute am Start. Hallo Christine. Hallo. Christine, ganz einfache Einstiegsfrage. Wie laufen Plädoyers ab?
1: Okay, so einfach ist die Frage vielleicht gar nicht. Zunächst muss man sagen, da handelt es sich um Schlussvorträge. Die Staatsanwaltschaft legt los, die Verteidiger antworten. Es ist so, dass nach der Beweisaufnahme eben zunächst die Staatsanwaltschaft das Wort hat. Sie wird das Ergebnis der Hauptverhandlung in ihrem Vortrag würdigen und am Ende zu ihrem Ergebnis kommen und ähm, darstellen, welche Strafe sie fordert, welche Anträge im Hinblick auf eine Verurteilung oder einen Freispruch, man weiß es ja nicht, sie darstellen will. Das heißt, es wird der ganze Sachverhalt, den wir jetzt in 51 Verhandlungstagen gehört haben, die ganze Beweisaufnahme wird nochmal dargestellt. Die Staatsanwaltschaft präsentiert ihre Sicht der Dinge auf die Vorwürfe.
0: Heißt, wenn alle fast am Eindösen sind, kommen erst die richtig wichtigen Informationen.
1: Also ich hoffe nicht, dass wir am Eindösen sind, sondern dass wir alle noch gespannt zuhören. Aber es ist richtig, es wird ein ziemlich langer Vortrag werden. Es sind sieben Themenkomplexe, die behandelt werden müssen, die dargestellt werden müssen, die im Hinblick auf die Beweise gewürdigt werden müssen. Und es ist eben das Besondere am Vortrag der Staatsanwaltschaft. Es, es wird erst der Sachverhalt dargestellt, die Beweismittel werden gewürdigt und dann am Ende kommt eben dieses Ergebnis ähm, und die wichtige Information, welche Strafe wird denn jetzt gefordert.
0: Die Staatsanwaltschaft hat sich bis jetzt ja eher zurückgehalten. Ich finde, das macht es umso spannender, was jetzt am Montag auf uns zukommt.
1: Das stimmt. Die beiden Staatsanwältinnen waren während des Prozesses nicht die großen Wortführer. Und es ist so, was... Eigentlich das Spannende an diesem Prozess ist, dass man sozusagen, also was nicht strittig ist, sind so die, die Rahmendaten. Also es ist nicht strittig, dass Spenden geflossen sind zwischen 2011 und 2016, eben diese rund 475.000 Euro aus dem Umfeld von Bauträger Volker Tretzel. Und was es jetzt eben spannend macht, ist, wie werden diese Vorgänge bewertet? Da hat man von der Staatsanwaltschaft nur ganz zu Beginn, sozusagen die Einschätzung erfahren. Es ist Anklage erhoben worden. Die ist eingeschränkt zugelassen worden vom Landgericht. Eben nicht Bestechung und Bestechlichkeit, sondern es ist herabgestuft worden auf die Vorwürfe der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung. Das Gericht hat dann seine Version sozusagen im Zwischenverfahren präsentiert, während des Prozesses auch noch mal ein zweites Denkmodell daneben gestellt. Und dann kam jetzt eben ziemlich zum Schluss noch die Verteidigung von Volker Tretzel, die einen Rechtsgutachten präsentiert haben und dann darin eben zum Schluss kam, es gab überhaupt keine Verstöße gegen das Parteiengesetz und somit auch keine Vorteilsgewährung, gestützt eben auf einen sehr renommierten Gutachter. Das sind die verschiedenen Versionen, die wir schon kennen. Und jetzt hören wir dann eben erstmals, nachdem die ganzen Zeugen ausgesagt haben, nachdem die ganzen Beweismittel eingeführt wurden, hört man jetzt äh, wieder, zu welchem Ergebnis denn die Staatsanwaltschaft danach kommt.
0: Ja, was denkst du denn, Christine, wie wird denn die Version der Staatsanwaltschaft lauten oder ausfallen?
1: Also ich spekuliere ja nicht wahnsinnig gerne, aber ich denke schon, dass man davon ausgehen muss, dass die ihre Vorwürfe aufrechterhalten werden. Also es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn da auf einmal am Ende des Plädoyers stünde, dass man einen Freispruch beantragt.
0: Gespannt ist sicher auch Joachim Wohlbergs. Die Plädoyers könnten drei bis vier Stunden dauern. Drei bis vier Stunden, in denen er sich einiges anhören muss. Und ich bin wiederum gespannt, wie er darauf reagiert.
1: Ja, es ist sehr davon auszugehen, dass es äh, lange dauern wird. wie viele Stunden kann man jetzt streiten auf alle Fälle lang. Das wird sicher nicht so ganz einfach für Joachim Wohlbergs er ist ja nach wie vor der Meinung und tut es auch kund, dass er die Vorwürfe für Grundfalsch hält, er beteuert seine Unschuld. Und jetzt ist es ja so, wenn die Staatsanwältinnen ihre ihr Plädoyer vortragen, dann haben sie das Wort. Da wird er mit Sicherheit mit Aussagen konfrontiert sein, die ihm nicht gefallen werden. Aber das muss er sich dann einfach anhören.
0: Christine, kommen wir zu einem anderen Thema. Du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du interessante Antworten auf eine Anfrage bekommen hast.
1: Ja, ich habe mich mal dafür interessiert, wie umfangreich denn die Akten zu diesem Prozess inzwischen sind. Und der Landgerichtssprecher hat dankenswerterweise die Ordner für mich durchgezählt. Und er ist insgesamt auf 80 gekommen, was ich schon eine sehr beeindruckende Zahl finde und äh, einem mal so eine Vorstellung gibt, eben wie umfangreich die, dieser ganze Fall gelagert ist. Also es ist so, ich gehe mal jetzt kurz in die Details, es gibt die Hauptakten, die füllen 19 Ordner, das sind die chronologischen Akten zum Prozess eben in diesem, man muss jetzt sagen, ersten Verfahren, in dessen Zentrum der suspendierte OB Joachim Wohlbergs steht. Dann gibt es sieben Ordner, allein zur Telekommunikationsüberwachung. Es gibt Teilermittlungsakten, die in 33 Ordnern abgeheftet sind. Außerdem haben wir noch die Beweismittelordner, das sind 16 Ordner. Und es gibt das Verha Hauptverhandlungsprotokoll, das sind inzwischen... Fünf Ordner und das können auch noch mehr werden.
0: Und das muss die Richterin Elke Escher alles durchlesen?
1: Naja, im Grunde schon. Alles, was in diesen Ordnern steckt, kann für das Urteil relevant werden. Deshalb ist es auch immer ganz wichtig während des Verfahrens, was über das Selbstleseverfahren in die Akten einfließt, also was ins Verfahren eingeführt wird. Das sind ja immer so Momente, im Prozess geschehen, die relativ unscheinbar daherkommen. Jedenfalls nicht so spektakulär wie eine Zeugenaussage. Aber die, es kann eben von großer Bedeutung werden, was in die Akten aufgenommen wird, weil im Urteil darauf Bezug genommen werden kann.
0: Und die Ordnerflut nimmt kein Ende, denn jetzt steht ja noch ein weiterer Prozess an. Kann man denn schon sagen, wann dieser beginnt?
1: Nein, kann man noch nicht. Ich habe mich erkundigt, was die Terminierung angeht. Das wird aber noch eine Weile dauern. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben die Verteidiger noch Fristverlängerungen beantragt, um Stellung nehmen zu können, bis Anfang Juli me meines Wissens ist, ist äh, diese Frist beantragt. Und ein zweiter Punkt ist, dass ja auch noch eine Entscheidung des Landgerichts aussteht, ob eine dritte und vierte Anklage gegen Joachim Wohlbergs zugelassen wird. Und im Zusammenhang mit diesen beiden Anklagen hat die Staatsanwaltschaft auch einen Verbindungsantrag gestellt. Also sprich, diese drei Anklagen könnten auch in einem Prozess verhandelt werden, wenn das so entschieden wird. Aber es muss ja zunächst erstmal entschieden werden, ob die beiden weiteren Anklagen zugelassen werden. Und dann nimmt das alles seinen Lauf und es müssen Termine gefunden werden mit allen Prozessbeteiligten, die dann ja wieder sehr zahlreich sein werden, was nicht so ganz einfach sich dann gestalten wird. Das kann man ja vorhersehen. Also es wird noch eine ganze Weile dauern.
0: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Wir melden uns wieder nach dem spannenden Montag und werden natürlich ausführlich über die Plädoyers der Staatsanwaltschaft sprechen. In unserem Newsblog können Sie wie gewohnt das Geschehen direkt mitverfolgen und alle weiteren Infos finden Sie auf mittelbayerische.de in unserem großen Spezial.